0: Parler du futur du MMA potentiel ou pas, avec trois prospects qui représentent peut-être le futur de l'organisation, en tout cas euh, deux très clairement, un, vous allez le voir, il y a eu euh, quelques petits, quelques petits hauts et bas, quelques petits hauts et ah, haut bas, bon, moi
1: j'aurais oui. ah, j'aurais même dit pour l'instant, il n'y en a qu'un seul, où euh, là on peut se dire, ouais le mec est vraiment parti pour faire des okay. les okay. deux autres à voir,
0: ok à voir, ouais. à voir. Bon, on va voir tout ça tous ensemble, euh, il faut s'y prendre tôt avec ces jeunes hommes là, c'est pas... Oh, oh, bon, si c'est sorti de son contexte, alors là on est terminé. Oh. <rire> Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut commencer à les suivre. Monter dans le Hype Train maintenant avant que tout le monde y soit. J'ai ouais, des ouais. <rire> Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Faites tes paris sur la numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Alors on va commencer par celui qui est à l'UFC depuis le plus longtemps, c'est Chase Hooper qui s'est imposé dernièrement. Donc il y a eu des hauts et des bas pour lui, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'est pas le fils de Ben Askren, qui est arrivé très 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 très, très tôt dans l'organisation. Donc c'est vrai que de temps en temps, il y a certains athlètes, j'ai notamment aujourd'hui à l'esprit... Max Holloway, Charles Oliveira, qui sont arrivés très tôt à l'UFC, qui ont connu un début ouais. de carrière assez compliqué, et puis qui ensuite, à partir du moment où ils ont trouvé leur groupe, bah, sont devenus tout simplement inarrêtables. Je sais pas si ce sera le cas pour Chase Hooper, mais en tout cas, ce qui s'est passé lors de son dernier combat, j'ai trouvé qu'en termes de performance dans sa globalité, d'attitude, c'est quelque chose de très... Euh on va dire encourageant pour la suite parce qu'on voit qu'il sait désormais là où il est bon. Et il va pas essayer justement, je ne pas dire de faire des performances complètes, mais en tout cas de prouver à tout prix qu'il est un combattant de MMA. Et là, il commence à banquer sur là où il est bon. Et je trouve que c'est bien pour la suite, même si aujourd'hui, on peut pas. Enfin, il n'y a pas de... Par rapport à ce qu'il a fait ou ce qu'il a montré, j'ai aucune certitude sur le fait qu'il va finir top 5 ou challenger pour le titre. Ouais, moi non plus, pas encore.
1: En fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'ils sont très jeunes et extrêmement talentueux. Mais en fait, c'est... Tu sais, t'as envie de dire la réponse dans la question dans le sens c'est tellement rare les gens qui sont capables à cet âge-là, parce que là ils n'ont même, même pas encore 23 ans, hein, ils ont entre 21 et 22 ans, tous ces, fin, ces trois gars-là, et à moins d'être euh, John Jones, c'est pour ça que c'est extraordinaire, mais c'est rarissime, un, parce que t'as même pas atteint, mais ne serait-ce que la moitié de ton potentiel physique, et en plus de ça, ben voilà, t'as pas l'expérience, et donc c'est compliqué parce que t'as pas pu développer ta technique, t'as pas pu développer ton intelligence de combat, donc être optimal à cet âge-là, ça, euh, ça, ça, ça relève vraiment d'un alignement d'étoiles que tu vois une fois tous les dix piges, quoi. si ce n'est plus. Donc c'est vrai que c'est difficile de juger à partir de maintenant, parce que comme tu l'as dit avec les exemples que tu as cités, bah, généralement c'est un peu plus tard, de toute façon, qui vont, euh, bah, qu vont devenir le, le, la, la meilleure version d'eux-mêmes, le meilleur combattant qu'ils puissent, qu'ils peuvent. Bref, et en gros bah pour Chess Hooper par exemple si on doit commencer par lui effectivement c'est le cas aussi c'est à dire qu'en plus lui il a vraiment un physique qui est très particulier parce qu'il est en featherweight et il fait 1m85 et en plus il a un style qui est très porté sur le grappling et en plus c'est vraiment marrant parce que surtout son dernier combat t as, as l'impression que le, 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 regarder un combat de chez super et surtout son dernier, c'est comme si le mec euh, en face se battait contre euh, genre un plat de spaghetti mais bien huileux tu vois. Tu, le mec est inchopable. il est tout le temps en train de changer de position tout le temps en train de te menacer, de te prendre un bras, de t'échapper de passer en ton dos, de machin, il roule partout enfin, c'est euh, un peu comme les routines que font euh, les, les gens dans les cirques là où il euh, y en a un qui reste comme ça, bien droit et l'autre qui passe partout, qui passe dans son dos, qui passe en dessous etc, c'est un peu le même délire donc Chase Hooper il est vraiment intéressant pour ça il est très long et on sait que pour les grappleurs c'est genre, genre Roger Grassi tu vois c'est si c'est bien utilisé les mecs qui sont grands c'est l'horreur grand F1 et il est vraiment très intéressant parce qu'on sent qu'il commence à être de plus en plus chaque combat à l'aise avec un petit peu son physique il commence à prendre un petit peu aussi de, de muscles de masse donc c'est vraiment intéressant et puis euh, bah effectivement là le fait qu'il prenne autant de combats aussi jeunes alors je crois qu'il il est arrivé à 19 ans à l'UFC ben, ça fait que quoi qu'il arrive, là, les années qui vont venir vont être intéressantes parce qu'il gagne des combats et il en perd, mais il progresse à chaque fois. Et, et surtout, il est vraiment smart. C'est-à-dire que les interviews que j'ai vues de lui et, euh, et ce que j'ai entendu de lui quand je l'ai entendu parler, vraiment, il est, il est très... Il a beaucoup de recul par rapport aux choses et même, même par rapport aux trucs en dehors de la cage. Enfin, vraiment, il dit de bah, toute façon, moi, maintenant, j'ai entendu les pires horreurs qu'on pouvait dire sur moi. Donc, à partir de maintenant, bah, en fait, j'avance sans me soucier d'eux. Enfin, il a... Enfin, tu vois, il, il, est, il est vraiment... Il prend les choses d'une manière qui paraissent vraiment mature pour son âge et pour un combattant qui a autant de promesses, c'est vraiment...
0: C'est cool, tu vois. Donc ça, c'est Chase Super. Et après, il y en a deux autres, du coup. Up next, Big Rusty. On va monter Crescendo. C'est quelqu'un qui a fait ses débuts à l'UFC il y a quelques mois de ça. En short notice, un vaincu en carrière et qui a passé la barre des 11-0. Si me... Enfin, qui a 11-0 en carrière désormais.
1: Ouais, c'est euh, Tatsuro Taira Et euh, alors... Si je dois être tout à fait honnête, pour l'instant, c'est celui qui m'a le moins impressionné, je dois dire, parce que bah, déjà, euh, bon, si on prend son dernier combat, ça, à lui episode, voilà, déjà il a il a gagné, mais ça n'a pas été facile. Euh, il a eu pas mal de moments où c'est lui qui était en position désavantageuse au sol. Ça a été vraiment une bataille. Euh, il a fini très fort. Genre, la, la, les 30 dernières secondes de Grindon Pand, elles sont mais d'une méchanceté. Mais vraiment, c'est c'est beau, tu vois. C'est vicieux. C'est c'est. Il y a les coudes. Y a, il regarde l'ouverture comme ça et bah et il passe. Enfin, c'est vraiment. Au moins, ça c'est quelque chose qu'on aime bien voir chez les combattants parce que c'est utile. Et lui, là, visiblement, c'est il est il cherche à faire mal et c'est cool, tu vois. Mais il est debout encore très perfectible. Tu sens qu'il est pas. J'ai envie de dire, tu sens qu'il n'a pas vraiment une confiance qui lui permet d'avancer et de mettre en place tout ce qu'il pourrait mettre en place. Il est, il est encore un peu précautionneux. Il est, euh, tu sens qu'il fait quand même attention parce qu'il n'a pas envie de merder. Et au sol, ben voilà, on a vu qu'il s'était, euh, c'était pas une promenade de santé et qu'il n'était pas non plus, euh, et pourtant c'était un adversaire entre guillemets d'entrée de gamme à l'UFC, ce qui est un très bon niveau, hein, mais, euh, mais, mais, donc c'était l'entrée de gamme à l'UFC. Ben, il n'a pas non plus, euh, était vraiment la, la tête et les épaules au-dessus. Donc, pour l'instant, je, je me réserve un petit peu sur Tatsuro Taira. Après, euh, il, est, euh, il est stylé, il, est, euh, il, est, il, il a l'air charismatique. Je ne me rends pas encore bien compte parce que j'ai vu peu d'interviews de lui. Donc, euh, en, en termes de star power, hein, c'est la raison pour laquelle je dis ça, potentiel star. Mais... Mais en termes de compétences dans la cage, pour l'instant, je me réserve parce que ce que j'ai vu m'a personnellement, en tout cas, pas encore
0: impressionné de ouf. Et le dernier, et c'est peut-être celui qui va battre le record de John Jones, en tout cas, il l'a dit, il le vise, plusieurs fois champion du monde chez les amateurs, début brillamment réussi à l'UFC lors de l'UFC London, et il reviendra le 23 juillet prochain lors de l'UFC London, le deuxième de l'année. Big Rusty, roulement de tambour. Et ben c'est euh, Mohamed Mokhaf
1: et bah ben, Mohamed Mokhaf qui est en plus le plus jeune des trois puisqu'il a donc 21 ans il me semble ouais c'est ça 21 ans il a un parcours amateur qui est monstrueux on avait déjà fait un podcast sur lui il me semble il est euh, je crois deux fois champion du monde il est 21 ou 23-0 en amateur enfin c'est vraiment c'est c'est assez énorme comme carrière amateur il a, et, et c'est vraiment intéressant parce que c'est un ça fait déjà des années maintenant qu'on sait qu'on euh, peut passer par la carrière amateur. D'abord, même en MMA, comme un peu on le fait, le, le, les gens le font en boxe anglaise avant d'atterrir sur le circuit pro, ce qui te permet de te faire les dents, de, de te faire les dents sur, par rapport à différents styles. Euh, C'est vraiment intéressant que lui, du coup, soit le pur produit de ça. Il arrive en MMA pro, et, euh, mais vraiment comme une bombe. Euh, là, effectivement, il est à 6-0 c'est 6-0 et le dernier en gros c'était un combat spectaculaire qui n'a pas duré très longtemps contre Cody Durden et honnêtement au moins d'une minute d'ailleurs et euh, il l'a soumis par une guillotine et en fait la raison pour laquelle lui bah, il a des ambitions mais clairement il a les moyens de les mettre en place c'est que un, sa carrière amateur deux, il est très complet très bon partout il est il, fait, il, il est incisif, c'est-à-dire que que ce soit debout, que ce soit au sol, vraiment il va pour le finish et il est, euh, et il est très technique, donc il, il y arrive généralement tout simplement. En plus de ça, il est charismatique et, et vraiment la raison pour laquelle on, on, on dit ça à chaque fois, mais c'est parce que ça fait partie aussi du fait que tu vas pouvoir aller plus ou moins vite dans les classements à l'UFC en fait. Et non seulement, un, c'est un finisher, deux, il est charismatique, trois, il est complet, extrêmement jeune et il a un gros bagage derrière lui déjà… 21 ans, honnêtement, lui, il recombat bientôt en plus, là, euh, contre Charles Johnson, euh, qui lui-même euh, ouais, n'est pas un faire valoir. Donc, euh, là, honnêtement, il y a moyen qu'on tienne, effectivement, sur là, l'année 2022 et peut-être début, 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 début 2023, euh, quelqu'un qui va faire quelque chose d'historique, effectivement. Parce que là, si jamais il se débarrasse de Charles Johnson d'une manière spectaculaire, encore une fois et qu'il continue de faire des call-out, il continue, parce qu'il n'hésite pas, il hein, n'y a, a pas de problème, euh, s'il faut faire du, du, pas forcément du trash talk, mais euh, être très confiant dans ses capacités, et le dire, et même euh, pointer du doigt ce qu'il veut, parce que Cody Durden, ça s'était fait pour ça, parce qu'il avait pointé du doigt Cody Durden pour ce qu'il avait dit hors caméra, enfin euh, du coup, euh, sur, à la caméra, mais qu'il n'avait pas plus du tout à Mokaev. il avait fait, bah, du coup, lui je le veux, il l'a eu, il l'a battu, et spectaculaire donc euh, vraiment stylé en plus j'ai vu une interview très récemment de lui où euh, c'était vraiment intéressant je sais pas si tu l'as vu où il disait j'ai refusé euh, Ali Abdelaziz parce que et j'ai préféré aller à Paradigme le comment dire l'agence la, la, de management de Conor McGregor alors que on le rappelle Ali Abdelaziz et euh, c'est Dominance c'est ça Dominance c'est oui Dominance mais en gros, c'est généralement, c'est énormément de combattants euh, musulmans et de combattants euh, du Moyen-Orient ou du Caucase. Et, et donc, Mohamed Mokhaf étant d'origine d'agestanais, soit d'agestanais soit tchétchène mais je crois que c'est bah en fait, évidemment, euh, Ali Abdelaziz lui, euh, lui a fait les yeux doux très vite et c'est ce que disait Mohamed Mokhaf dans une interview, mais il disait aussi, bah, il m'a appelé frère, il m'a appelé brother très vite mais, euh, parce qu'il est anglais c'est pour ça que je fais, je fais c'est pas pour faire le mec, hein. euh, il m'a appelé frère très vite, il m'a fait les yeux doux et il était prêt à m'offrir des contrats très très vite, et en fait MOKF dit, et je m'attendais pas à ça, parce que entre guillemets c'est prendre un risque quand même que d'afficher Ali Abdelaziz comme ça à 21 ans, Enfin, c'est quand même couillu, et il disait, bah le problème c'est que il m'a appelé frère, mais je l'ai vu dire exactement les mêmes choses à plein d'autres combattants à côté, donc j'étais en mode... Attends, mais du coup, si tu m'appelles frère et que tu, tu donnes l'impression que je suis unique, mais que tu dis la même chose à tout le monde, je comprends pas trop. Et, euh, et en plus de ça, Mokhev disait, et puis j'ai été demandé à des gens qui s'y connaissaient un petit peu, ils m'ont dit que le contrat que me proposait Ali Abdelaziz, c'était un contrat, en gros, qui manche, enfin, pas qui m'enchaînait, il a pas dit comme ça, mais qui était un contrat à vie, et du coup, de, duquel je pouvais pas me sortir aussi facilement. Et du coup, Mokhev a dit, bah, donc, euh, non, j'ai préféré lui dire non. Et aller plutôt chez Paradigme parce que je peux me barrer quand je veux de chez Paradigme et il me propose des trucs intéressants. Donc, il prend déjà des positions qui sont quand même assez couillues et assez intéressantes. Et il le dit en plus. Alors, je ne sais pas si c'est une erreur de, de relations publiques ou pas, mais en tout cas, couillue, euh, par rapport à Dialysis qui est vraiment un. C'est même pas un poids lourd, c'est en termes de management, c'est le plus gros de la planète. Donc. Euh, il a des compétences, il a une personnalité, il n'hésite pas à dire ce qu'il a envie de dire, il fait mal, il finit et il est jeune. Euh, ouais, Mohamed Mokev, il y a à surveiller, mais comme le lait sur le feu, ça va être intéressant.
0: Et voilà, puis aussi, euh, point important, c'est qu'il évolue en flyweight, donc vous le savez, à l'image des heavyweight, il ouais. y a pas mal de facilité par rapport aux autres catégories pour se rapprocher du top, dès qu'il y a un petit peu de hype, la route ouais. vers la ceinture, ce qui ne veut pas dire que c'est plus simple une fois que vous êtes sur le titre, mais en tout cas, le chemin vers la ceinture est un petit peu plus simple que si vous êtes en welter, en lightweight, ou les catégories où il y a énormément, ou même bantam, qui sont complètement bouchés. Big Rusty, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures, puis n'hésitez pas, nous, à vous donner à nous donner vos potentiels futurs prospects. Peut-être qu'on en a oublié, mais là on parle de très très jeunes, donc moins de 21 ans, et qui sont à l'UFC pour comparer ce qui est comparable. Moins de 22 ans, du moins de 22 ans. Merci Bigosti. Big Share of My Sweet Tain. 38% tous My Protein avec le code la sueur, puis Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Allez, salut